0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Karin Inde som är ordförande för Musikerförbundet. Karin, som själv kommer från musiken, fattade tidigt intresse för arbetet med rättvisa för musiker och artister. Hon själv tog hjälp av just Musikförbundet för att granska ett avtal hon hade fått. Vi pratar om allt från just rättvisa villkor för musiker och artister. Arbetet som fackförbund och vad det innebär vitsen med att vara skeptisk mot ny teknik, minimitariffer, påverkansarbete gentemot politiker och mycket, mycket mer. Varmt välkomna! Välkommen till Musikbranschbaden, Karin Inde
1: Tack så mycket
0: Jättekul att ha dig här
1: Väldigt kul att vara här
0: När jag tar del av vad du gör När man tittar lite på vad, vad du gör för någonting just nu Så är det ju mm. väldigt många olika delar
1: Fast det var fram till förra veckan
0: <laughs> Fram till förra veckan, okej okay. Nu har jag bara ett jobb All right
1: <laughs> Faktiskt Men då har inte
0: internet uppdaterats då Nej det är inte Nej. just det
1: Men vad läste du?
0: Nej men, nej, men du har ju haft en fot med lite här och var liksom sitta med i någon styrelse där och haft en roll där och ja. det känns som att du är engagerad i många olika frågor, många olika projekt, många olika saker eh, samtidigt. Stämmer det?
1: Så är det ju. Så faktiskt.
0: är det. Ja. Ja.
1: men kanske att det är för första gången eh, som jag ändå samlar allt det här. Kan samla allt det här i ett jobb. Okej. Okay. Och det är ju på Musikerförbundet. Precis. För jag tänker att du kanske har sett- att jag sitter i sami SAMI-styrelse och Musik Musiksveriges styrelse- och allt det är eh, faktiskt kopplat till- rollen. Ja. Men, och det har det inte varit riktigt innan. Inte innan, för Nej. en
0: vecka sen då. <laughs> Precis. Jättebra, ja, men då har jag ju lite rätt ändå.
1: Det har du, ja. absolut.
0: <laughs> ja, men jag tänker att vi, vi, vi hoppar in- och, och pratar lite grann om din nuvarande roll då- som, som bara är renodlat sen en vecka tillbaka- <laughs> Precis. Som, som ordförande i
1: musikförbundet. Ja, sen 1 juni är jag ordförande i musikförbundet. Ja, men precis. Och eh, jag har ju varit engagerad i musikförbundet sedan länge. Ehm, och kom in som medlem som ganska många medlemmar gör <laughs> som hittar Musikerförbundet. Nämligen att jag behövde hjälp med ett avtal. Okay. Mm. Och om man behöver hjälp med ett avtal akut och inte är medlem i Musikförbundet, då kan man bli det om man lovar att vara med i 18 månader. Då kan man få hjälp från dag ett. Mm -hmm. um, All right. Men man behöver då skriva under att uh, man tänker vara med i 18 månader för att få hjälp dag ett. Helt mm. Mm. Um, det är ju så, Musikförbundet är ju i grunden ett fackförbund och uh, försäkringsbolag kan man ju säga. Mm. Um, vi är betydligt mer än en intresseorganisation. Um, ett fackförbund ska ju liksom vara där för dig um, individuellt i, i alla frågor som rör ditt yrkesliv. Då är det ju så att du kan inte få hjälp med en skada om du inte har haft försäkringen innan.
0: Mm. Det. Eh,
1: och det där är ju någonting vi brottas med lite. För det är ju ofta så att man hittar musikerförbundet. Du som musiker och artist hittar musikerförbundet när du behöver hjälp. Yeah. Och därför eh, har jag inte en gång utan fler gånger hört en story om att ja men jag ringde musikerförbundet, de kunde inte hjälpa mig. Ja men var du medlem då? Mm. Ja. Så att eh, det, det är en sak vi jobbar hårt med. För att få ut att eh, är du... Eller vill du bli professionell eh, utövare inom musik och skapare så ska du bli medlem i Musikförbundet. Då.
0: Är det många som kan ha bilden av att det är någonting statligt? Eh, likt jag vet att många har bilden av Stim till exempel, som att det är någonting statligt till exempel. Ah, ja, Samlar in pengar. Att Musikförbundet är någonting som bekostas av eh, skattepengar eller stöd eller liknande. Och att alla då ska ha rätt. Att man inte riktigt ser vad Nej. det är för någonting.
1: Nej, eh, så kan det vara. Absolut. Och där eh, där känner jag ofta ett behov av att berätta hur det ligger till. Ja. För, för också det här gränsdragningen jag gör att musikiförbundet är inte bara en intresseorganisation. Nej. För, det, för det finns väldigt många intresseorganisationer inom vår bransch. Ju. Mm. Eh, musiken. Vi är ju experter mm. på att eh, skapa föreningar mm. för olika särintressen. Och det är ju fantastiskt. Det är ju tecken på att vi bor i en demokrati för det första. Mm. Att vi får det. Precis. Och att driva våra egna intressen och sådär. Men ja. eh, det kostar ofta lite mindre mm. att vara med i en intresseorganisation. Att vara med i musikförbundet. det är dyrt. Mm. Eh, det kostar nu, ordinarie medlemskap ligger på 340 kronor i månaden. Så det är ju en investering. Och, men det intressanta är ju då att till skillnad från många intresseföreningar så är är det ju medlemmarna som bekostar hela verksamheten. Ah. Det är ju våra intäkter. Och det innebär ju att eh, när kulturpolitiska vindar blåser åt fel håll och kulturstöd försvinner, då står den här kroppen stark. För att vi finansierar oss själva. Mm. Och då, förutom att vi har alla de här delarna, att vi driver kulturpolitisk påverkan, Gentemot politiker, men lika mycket när det handlar om arbetsmarknad. Och också är vi inne då, eh, på konkret nivå när det handlar om att reglera villkor och hitta avtal med våra motparter. Ja, som ju det. ofta är också våra medparter.
0: ska jag ju säga. Det just ju... det. Så det är inte alltid det är så svart på vitt, att så här kom, så här går det till.
1: Man kan väl säga att det, det är ju svartvitt i vilka frågor vi är ja. samarbetsparter och i vilka frågor vi är motparter. Mm. Så det tror jag vi är ganska bra allihop på att ja. hålla isär.
0: Ja. Och hur, för att få en bild då, hur många medlemmar?
1: 2500 ungefär ja. medlemmar. Det skulle också... kunna vara jättemånga fler, mm. enligt mig.
0: Men du nämnde också eh, professionella Musikartister eller aspirerande professionella. Just det. Med, med Precis. just betoningen på professionella.
1: V var, Vad när är, är man när professionell? När är man det? Precis. När är, det, är man professionell musiker och artist? Eh, och det var vi inne lite på och touchade tycker jag i vårt lilla försnack där när vi pratade om alla de olika världar som finns mm. inom vårt fält. Mm. För inom Musikförbundet så har vi allt ifrån de artister som försörjer ett helt gäng ja. med stora arenakonserter. De får man väl kalla professionella. Mm. Och sen har vi musiker som spelar i många olika sammanhang på mindre ställen, turnéer, med habil inkomst. Inte några direkta andra jobb vid sidan av. Och det skulle vi också lätt kunna säga att det är professionella utövare. Då
0: försörjer du dig ändå på Precis. den intäkten så att säga. Ja. Mm.
1: Och sen har vi många medlemmar som egentligen inte försörjer sig men är professionellt på en professionell nivå mm. när det handlar om sitt utövande och skapande av musik. Och då, dels kan det ju handla om eh, musiker som söker stipendier och, och att det är en, en viktig del av inkomsten. Men det kan också handla om eh, folk som är på väg upp mm. förstås och jobbar för att kunna. Ja. Det gänget har ju ofta andra jobb i sin av, eh, men är i allra högsta grad hör till liksom, professionen. Mm musiker artist. Så att hela det här gänget finns hos oss och det tycker jag är en himla styrka. Mm, mm. Apropos att vi driver många musikföreningar med specialintresse. sådär. Och om vi bara tittar på arrangörssidan alla de stora riksförbund som finns för olika delar av arrangörs
0: mm.
1: alltså konsertarrangörs världen så är det ju ändå häftigt att musikerna är ju i stort sett samlade. Det finns ju två musikerförbund, ska vi ju i och för sig då säga. Än så länge.
0: Mm.
1: För där jobbar vi ihop med Symf för att hitta en, ett samgående framöver.
0: Men vad är det som styr. Eh, eh, alltså så här. Vad är det som styr, ni, ni, ni kan ju och vill ju göra väldigt mycket. Mm. Vad är det som styr annat än ekonomin? Vad det är ni ska lägga fokus på eller prioritera eller liknande?
1: Medlemmarna styr ju helt och hållet vår verksamhet. Ja. Det ska vi ju säga. Och i det demokratiska världen så är det ju stadgarna mm. man ska gå in på. Mm. Och där beskrivs ju vår uppgift. Just det. Och oavsett hur mycket pengar vi har i plånboken så ska vi hjälpa och stärka medlemmar. Och främja deras villkor. Mm. Men faktum är att vi ska ju jobba för musiker i stort. Eftersom vi är ett fackförbund så ska vi ju... Menar, individuellt hjälper vi medlemmarna men vi jobbar ju för yrkeskåren, mm. musiker och artister. Just det. det. En fin sak som jag hittade i stadgarna när jag tittade i dem häromdagen bara så det var att det står under paragraf 1 i Stadgarna, som ju beskriver uppgiften. Där stod det också att vi ska jag kommer inte riktigt ihåg verbet men jag tror det var vi ska höja respekten för musikens roll i samhället. Mm. Där har vi att göra, kände mm. jag. Mm. För det, där går det inte åt rätt håll. Svårmätt. Det är ju svårmätt hur det går för oss, ja. <laughs> ja. Med den frågan. Men, men jag tänker mycket kopplat till det här med att eh, vi brottas ju, vi musiker och artister, med att eh, ens själva säga att det är ett yrke vi har. Mm, mm, exakt. Eh, det blir lite som lite övermaga <laughs> på något sätt. Att,
0: mm, mm. Och då alltså, att samhället ska göra det också. Ja, det, mm. det
1: finns liksom en stor ödmjukhet i oss. De flesta av oss, ja. känner jag. Ja, ja. Eller vad det kan vara, att det... det att det är ett kall snarare. Mm. Och att, ja, att vi är väldigt ödmjuka i, i, om vi klarar att försörja oss på det vi älskar mest. Och ja, exakt. Sådär. exakt. Och det, det riskerar att underminera bilden av att det är ett yrke mm. Mm. vi håller på med.
0: Det här med... Uh, att medlemmarna i princip styr de initiativ som ska genomföras eller liksom så. Hur, hur säkerställer ni utan att behöva gå till varje enskild 2500 individ och, och fråga behöver du det här, behöver du det här uh, har ni någon arbetsgrupp eller någon trendspanare eller att ni säkerställer att ni i, ni, ni gör och tar rätt beslut.
1: Just det, att vi håller oss relevanta. Precis. Det är ju otroligt skönt i en demokratisk struktur ja. att det där är ordnat. Vi har ju liksom, de som bestämmer mest i förbundet det är våra förbundsmötesdelegater. Mm. Liksom ombud. Så att det finns ett system att varje geografiskt område i Sverige har antal ombud på vårt årsmöte helt enkelt. Mm, mm. Uh, utifrån hur många medlemmar som finns i området så förstås är det ju Östavdelningen uh, med Stockholm uh, som har flest delegater. Uh, men också Göteborg och Malmö. Och uh, uh, ja där, där bor de flesta våra medlemmar. Men vi har också ganska många i norr.
0: Mm, mm.
1: Uh, men vi har dock en... Uh, Avdelningen i norr täcker in liksom från Gävle upp Så ytan är stor. Men, så att det är, det är ju årsmötet som egentligen, och det vill säga medlemmarna ja. som varje år berättar vad inriktningen ska vara på vår verksamhet. Just det. Och sen är det ju styrelsen som får årsmötets förtroende och driva verksamheten under ett år. Mm. Sen är det uppföljning ett år senare. Mm, mm. Se om vi har gjort det vi ska. Ja. Och sen är ju förstås personalen våra händer mm. som utför ja, men exakt. det vi ska göra. Men sen måste jag också säga att eftersom vi är ett fackförbund så är det ju väldigt mycket löpande dag-för-dag-jobb. Mm. Som går ut på att hjälpa medlemmar i nöd.
0: Som skulle kunna vara exempelvis?
1: Ja, men det är alltså... Varje dag kontakta medlemmar oss. Allt ifrån att det har hänt någonting med instrumentet, ett stulet instrument, skadat instrument, skadad hand. Det är alltså försäkringsfrågor Aha. för dem som, så att våra försäkringar som ingår i medlemskapet aktiveras. Mm. Men det är också så här, en arrangör som inte betalar fakturan. Mm. Folk som har skadat sig på arbetsplatsen. Musikförbundet är ju ett ställe för problem som mm. ska lösas. Mm. Right. Man kontaktar oss i nöd. Ja. Så är det. Och det är ju det som sysselsätter vår personal mm. Mm. varje dag. Och lite för många kvällar också. Mm. <laughs> om, om du frågar mig som chefen.
0: <laughs> Men och sen nämnde du också att, att, att en stor del är liksom påverkansarbetet. Ja. Alltså gentemot politiker till exempel. Precis. Och när man hör det som
1: Ja, Musiker vad eller artist,
0: man då? vad tänker man då? Ja. Så här, men ja, det är väl bra, men vad betyder det? Jag tror att många kan säga så här: Sitter man då och fikar, och, och så säger man så här: Vi tycker det här. Oh,
1: <laughs> jättebra fråga. Det är en pytteliten del. Jag tror det är bra att dricka kaffe. Med ja, ja, precis. Mm, men en otroligt liten del i sammanhanget när det handlar om påverkansarbete. För, för det första handlar det om väldigt mycket samarbete och ofta i vårt fall på internationell nivå. För ofta är de utmaningar som vi ser de finns i hela världen samtidigt. Även om Sverige har en tendens att ligga lite i förkant där. Mm. Jag tänker mig hela illegala fildelningen som sen blev legal mm. <laughs> och hela streamingproblematiken för utövarledet som det fortfarande är. Ehm, och sen nu AI som kanske inte är svensk uppfinning på, på det sättet men, men eh, vi är långt fram i frågan känns mm. det, som redan. Ehm, och Första steget till påverkansarbete i musikförbundets historia det kan nog ändå sägas att vi har ju varit emot det mesta av utveckling genom tiden. Jag hörde min företrädare, Jan Granvik hålla ett litet tal om det ja. som handlar om AI. Ja. Att musikförbundet har varit emot allt från gramofonskivan när den kom, eller liksom stenkakan, som skulle ta jobb från livemusikerna förstås. Mm. Mm. Kassettbandet kom. Vem som helst kunde kopiera. Musikbranschen var död, mm. enligt Musikförbundet. Sen kom ja, ja, du vet jukeboxen, mm. väl där också före kassettbandet. Det var vi också emot, vet jag. <laughs> Synten, trummaskinerna och hela den där ja. Det skulle ju också förstöra allt. Och nu är det AI.
0: Ja. Är det samma inställning där?
1: Mm. Det, talet kom fram till att det som Jan Granvik höll var nog ändå att det finns ju alltså vi har ändå lärt oss av historiens gång att det finns ju möjligheter mm. med alla de här liksom, teknikutvecklingen mm. och vi ser ju musiker och artister använda sig med stor glädje av AI-baserade verktyg mm. men sen generativ AI ett stort problem som jag ser det. Mm. Som har väldigt lite med kreativitet och konstnärligt skapande att göra. Om du frågar mig. Mm. <laughs> Där har vi mycket att göra för att liksom, eh, det handlar ju också om upphovsskyddat verk som bara har liksom tankats in i stora eh, stora fantastiskt tekniska hjärnor. Eh, kan man ens opt it out
0: mm. nu? Mm.
1: Mm. <laughs> det är ju en fråga. Ja, precis. Kan man som upphovsrättsskyddad människa som har skapat massa fantastiska verk, kan man välja att stå utanför dig idag? Men det är min poäng här. Ja. Ett exempel på eh, vitsen att vara skeptisk inledningsvis det är till exempel när kassettbandet kom och vad påverkansarbete kan leda till. Mm. Eh, där är ju musikförbundet en av anledningarna till att idag finns privatkopieringsersättning. Som nu också appliceras på mobiltelefoner. Mm. Och om inte vi hade varit på tårna där då hade ju inte den ersättningsmodellen funnits idag. Eh, som gör ändå att det kommer pengar tillbaka till de som skapar innehållet. Mm. Så jag, jag tänker att... Eh, jag tror att det är viktigt hela tiden- att ha, ha skeptiken på.
0: Mm. I ert arbete som vi pratar om- det handlar ju om uh, arbetsvillkor lite grann. Mm. Vi, vi, jag såg ju dig till exempel i en panel- också med eh, på samidagen dagen ja. eh, för några veckor sedan- där du satt tillsammans med Joppe Pilgren- från Svensk Live- eh, och, 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 och prata
1: om blåvalar.
0: Ja, just det. det är någonting det, jag vervetar
1: ja. fortfarande. Det typ blev ett
0: härligt sus genom skratt genom publiken. Där. Just det, blåvalen. det kommer jag ihåg. Ja. Ja. Det, det. Jag kommer inte ihåg själva liknelsen, men det var roligt. Och det var ganska målande. I alla fall, då handlar alltså det ju också om att sätta då en, en miniminivå för, för gager till exempel. Det är live- Sidan ja. av en musiker och artists karriär. Mm. Men sen så har du ju inspelningssidan till exempel också. Då. Eh, finns det samma arbetssätt där att titta en, en miniminivå för en studiemusiker till exempel? Ja,
1: det finns faktiskt i samma tariff ja. på samma A4. Mm, mm. Men eh, där eh, skedde ju en liten eh, storm förra mm, året, mm. som vi, just det som vi pratade om där i snacket också ja, med ja. den här riksminimitariffen som vi har. Ja. Sen länge, där vi strax efter pandemin när alla arrangörer skulle dra igång igen så höjde vi den med, enligt mig, 75%. Procent.
0: Mm. Och enligt Joppe 80, <laughs> 80 tror jag. 80, ja.
1: um, självkritiskt så var det en ganska dålig tajming på den um, Ändringen mm, mm. av tariffen. Samtidigt så har den stått still hur länge som helst och det behövde hända något. Men, eh, vad betyder var den özel... då?
0: Om man inte riktigt vet om, ja. vad, vad betyder liksom en minimitariff?
1: En minimitariff är, för det, då vill jag gå tillbaka och säga att eh, musikförbundets främsta verktyg för att jobba med att reglera villkor. Mm. Eh, eller liksom Alla fackförbunds främsta verktyg. Det är ju det här kollektivavtalet. Mm. Som man tecknar med en arbetsgivarpart. Eh, och det har Musikerförbundet idag med Sven Senkonst, Som ju samlar alla kulturinstitutioner. I Sverige i stort sett. Eh, och även eh, ett, liksom, senaste presentationen jag hörde från Sven Senkonst, sa de att vi företräder även det fria. Eh, arrangörsledet på något sätt. Det ska de få utveckla för mig sen. Ja, ja. <laughs> Men, eh, eh, där vi helt enkelt reglerar löner eh, och andra villkor ja, som man har när man jobbar. Sen har ju vi väldigt många eh, medlemmar som är företagare. Mm. Och det här behöver då översättas. Eh, och då har vi en riksminimitariff till hjälp. För där vi på något sätt har försökt översätta till eh, fakturabelopp Just det. för spelningar. Mm. Den ligger ju nu då idag eh, till eh, många stora glädje och till andras förtret på 5550 kronor på faktura per person och spelning. Oavsett längd på spelning? Nej, det är Nej. upp till tre timmar och ja. då är det ju, kan det ju vara ink tid inställelsetid och liksom, men eh. även en låt mm, precis
0: yeah. mm. för jag tänker mig att eh, precis som du sa, en del tänker sig att 5500 spänn det är mycket eh, att fakturera för ett gig mm. beroende på vilken nivå du ligger om vi kopplar det till återigen professionell eller om du är utövande men har ett jobb vid sidan av eller liknande mm. Um, att, att um, risken kan finnas att man inte vill kräva det heller för att man vet att man inte kommer få det
1: då får man inte jobbet
0: nej men man, man, ja, men man mm. får jobbet alltså som ja. band till exempel mm. men vi liknar det med det att, att du vet att du vill ta den här spelningen för att den är viktig för dig du ser värdet i det mm. men du ser också att jag tar den gärna för ja, vi är ett band på fyra och, och vi får 5000 totalt vi vill ta den för vi ser möjligheten. Mm. Att det i sin tur också vattnar ur lite grann... Liksom kraven som ställs mot arrangörerna. Mm. Eller?
1: Ja, alltså det där är ju... Det har ju gått extrem inflation i det tänket. Mm. Och även på arrangörssidan. Och det är väl kanske det som också gör att musikerna har lättare att tänka. att Ja, men det är ju promotion. Mm. Jag får promotion i betalning. Liksom. mm. mm. Och sen blir det till slut så att alla får betalt utom musikern som är där och ska visa upp sig. Liksom. Ja. Så för det första så känns det som att, ja, och det, återigen tillbaka till det här, ska vi ha en profession mm. i samhället? Mm. Ska man kunna vara professionell musiker mm. i samhället? Och, och inte bara några får utan ha liksom, en yrkeskår. Ja. Det är ju en fråga. Det tycker jag. Ja. Det tjänar ett samhälle på väldigt mycket. Mm. Riksminimitariffen är en rekommendation. Men det vi hellre vill det är ju att skapa avtal med arrangörer. Mm. Gärna i klump. Och det var det du hörde mig mm. försöka få till med, med jobbet där. Ett, få igång ett samtal kring hur skulle ett avtal med Svensk Live ut? Mm. Om ni nu tycker att riksminimitariffen suger, vad skulle ni vilja ha det på? Mm. För att även när man gör ett avtal, då blir ju ingen riktigt nöjd. Men man hamnar någonstans som man kan enas kring. Mm. Och, och då blir det en norm mm. för det gänget. Och eftersom det är så mycket olika världar inom musiklivet, så behöver vi kanske ha lite olika normer tills mm. vi förhoppningsvis, kanske med Musikförbundets breda skara till hjälp, lyckas liksom jämka lite mer. Mm.
0: Vi har inte belyst egentligen din egen bakgrund. Vi har nämnt det lite grann att du kommer från eh, musiken. Ja. I grund och botten. Just det. Eh, och sen intresset. Men jag, men jag hittade en artikel. Eh, way back tror jag att det var. Eh, där du nämner att din egen bakgrund som yrkesutövande musiker har banat väg för ditt engagemang. Jo. För att vara med och förbättra villkoren då. För professionella kulturskapare.
1: Det är, skriver jag under på. Fortfarande. Fortfarande.
0: Ja men bra. Ja. <laughs> Hur... Eh, på vilket sätt då? Alltså vad är det som har banat väg? Du nämnde det lite grann att du hade fått ett avtal och det var så du kom i kontakt med musikförbundet mm. eh, Och att du har erfarenhet från uppträdandet själv och villkor och sådana saker.
1: Mm. Men egentligen så kan man väl säga att eh, intresset för organiseringen inom eh, musiklivet mm det startade nog lite i den här samma anda som du pratade om att när du gick utbildning så fick du inte lära dig något om hur branschen var upplagd och sådär. Mm. det var min känsla också när jag gick på musikhögskolan i Göteborg och då var vi några stycken som drog igång ett försök att skapa sådana kurser mm. det här var ju då runt millennieskiftet ungefär och då fick vi loss externa pengar som vi sökte och, och skapade en utbildning som hette eh, musik och management. Mm. Eh, 20 poäng, en termin var det då. Mm. Och som då skulle eh, vara som en slags eh, fristående kurs för sådana som har gått musikhögskolan. Mm. Och det hade ju jag gjort precis. Och de, den körde vi kanske tre, fyra terminer. Och... Jag var med och styrde upp det där och fick gå att om då. Mm. Så att där började liksom min kartläggning av. För där handlar det också om att sätta ihop vad, vad utbildningen skulle handla om. Mm. Och det finns ju inget bättre än att vara ansvarig för en utbildning när det handlar om att lära sig själv. Exakt. <laughs> kan jag tänka mig att du skriver under på. Det
0: skriver jag under alla dagar i veckan. <laughs> ja.
1: Precis. Så då tog vi in till exempel musiker som fick berätta inte om sitt sin musik, någonting. utan bara så här, hur gjorde du? Mm. Och jag minns till exempel en föreläsning med eh, en företrädare från Real Group, som kom och berättade hur han tänkte att eh, de gjorde allting själva först, de såg hela sin verksamhet som en tårta, tror jag han beskrev det som, och sen så kunde man liksom ta ut en bit från tårtan och lägga på en annan person. Mm. Eh, liksom eh, turnéläggning eller marknadsföring. Och att man, hela, man fick se sig själv som ett 360-avtal mm, mm. från början. Man var, ja, många sådana där strategier som jag haft med mig sedan dess. Mm. Ska jag säga. Och ähm, även hur jag hörde musiker berätta om hur de kopplade till skap och hur de tänkte. Två frilansande musiker, ja vi var... Jag hänger inte ut några namn nu, men vi tänkte att vi körde varannan vecka inom ah. vetenskapet ah. Artist, supporter. Ah. Så bytte man varann. just det. det är också en sån här sak som jag haft med mig. Jätte som jag lärde mig under den här, de här åren mm. med den här utbildningen. Mm. Sen gick det över i någon slags nörderi kring organisationsbygge och kartläggning av alla organisationer. Så att det Tack vare
0: det här, ja, den här kursen då?
1: Den där, de där kurserna i starten. Ja. Och jag ville veta allt om Musikförbundet, och, och sen blev det Sami, och sen fattar man hur det satt ihop med övriga. Hur, Samarbetet med Stim ser ut. Och...
0: Hur gjorde du den kartläggningen?
1: Ja, det var genom att engagera mig och se till att hamna i olika. Exakt. Styrelser.
0: Ja, ja. Så det var ju inte att du läste Nej. och lärde dig utan du, du gjorde. Ja. Om du får önska om framtiden då. För, för din del liksom. Vart är vi om sju, tio år? vart befinner sig Musikförbundet och vilken förändring har ni bidragit med?
1: Om tio år för det är en ganska bra horisont jag tänker det är liksom två femårs
0: <laughs> cykler ja.
1: då tror jag att vi skulle kunna vara eh, tredubbelt så många medlemmar som vi är idag utan problem och eh, Därmed så, så kommer vi kunna ha drivit igenom på ett helt annat sätt um, en tydlig förordning när det gäller AI så att det finns liksom upphovsrätten är skyddad. Um, och sen på en större så här, samhällsnivå så tror jag att vi inte alls håller på med de här lika mycket.
0: Du håller upp en telefon för de som lyssnar? Just det! <laughs>
1: <laughs> um, mm. jag tror att vi är befriade från mm. mobilerna mm. och att vi träffas ute på olika konserter fysiskt förutom när vi gamar exakt, mm.
0: med våra VR-sätt ja. mm. mm.
1: men att vi har en perfect balance mm. mellan virtuell värld och den riktiga, mm. gud vad flummigt Känner jag nu. Men där någonstans. Men jag tänker också... Om tio år kommer det också bli väldigt intressant att, att höra musiken. Mm, exakt. Det ser jag fram emot.
0: Mm, mm. Och om du får välja en förändring som du vill se i musikbranschen. Bara en. Så... Inte en utveckling utan en förändring. Någonting som ska gå från ett håll till ett annat. Vad skulle det vara?
1: Gud, det var svårt. Det var väl jag nu. Men jag tänker ju... Jag, jag, jag kan berätta hur mitt resonemang går i huvudet. Yeah. Jag tänker så här... Ska jag tillbaka till den där Excel-filen nu? Rent av. För att det handlar ju om resurserna. Och för att... För att musiken ska blomstra i samhället. Och vara så här bred och häftig och... Och den mest experimentella och det mest kommersiella ska finnas samtidigt. Då så behöver grundgaset vara högre. Mm. där.
0: Så ekonomin, alltså ja. ekonomisk ersättning till
1: precis. Och där landade jag efter att ha haft, haft sådana här saker som att alla ska få göra det de vill och vad de är. Mm, mm. Så det tycker jag också. Mm.
0: Men det är så stort. <laughs> ja,
1: precis. <laughs> Men vi är väldigt, väldigt långt därifrån. Ja.
0: Du Karin, tack för att du kom förbi och pratade lite. Tack
1: för att jag fick komma.